0: Siv-Kristin journalist og programleder i NRK. Velkommen till det hos deg. Tusen takk. Du startet din karriere i avisen Sørlandet rett etter videregående. Og så har du vært inom fevennen, men de aller fleste kjenner dig fra NRK. Og kanskje aller helst fra NRK Sørlandet. Du har også jobbet i sporten, der du markerte deg som en av ganske få kvinner. Men nå er du altså på NRK, særlig det. Du har fortalt meg at du elsker jobben din som journalist. Men jeg vet at karrieren din, den kunne faktisk tatt en annen vei også.
1: <laughs> ja, men det tror han kunne for veldig mange, ikke sant? Men jeg tror du sikkert at jeg var veldig politisk engasjert i ungdom, sant? Ja, det var jeg. Så jeg tror jeg var 13 år da jeg meldte mig inn i politisk parti og det gjorde liksom sånn grundig så jeg sendte en du kunne ikke sende mail i den tidig så jeg sendte brev til alle politiske ungdomspolitiska organisationer og ba om programmet og det var jo et parti, jeg skal ikke nevne det, men litt ut på eier siden, som jeg tror aldri de hadde fått en sånn henvendelse. Sånn, så de ståket meg jo i mange år og håpet at jeg liksom kunne havne i disse partiene i Men jeg gjorde i alle fall en slags research på dette, og havnet i et ungdomspolitisk parti etter jeg hadde lest selvfølgelig litt overfladisk, men i alle fall gått gjennom programmene til partiene. Og øhm, politikk var noe jeg var utrolig oppsatt av i ungdom, er det ennå, men ikke så partipolitisk engasjert som jeg da var. Så jeg begynte i denne politi partipolitiske ungdomsorganisasjonen som 13 år, og frem til jeg ble journalist sånn i, i 20-årene da. Så, uh, mm, så, det, det var, jeg, så de som husker mig fra gymnasiet, de tenker liksom sånn, hvorfor ble ikke hun politiker liksom sånn? For det var jo det var jo det, det lå
0: Men siden så lenge siden, så kan jeg godt spørre hvilket parti det var du
1: følte mest eh, hvis, jeg, denne, hvis jeg sier sånn at Harald Fyrre var formån, og jeg var nest formån, hette i den tiden. <laughs>
0: <laughs> Men deres karriere har jo tatt litt ulig vei. Mm. Hva var det som var deg som journalist? <sighs>
1: Men, altså, det, det, mange ting er ju litt sånn der barnslig, og det er litt flaut å si at jeg, at jeg kjører og løper etter politi og blålys og sånne ting, og det, det ligger i, i ryggmagen men Altså jeg var på et sånn der kvinnemøte forresten, det var som spurte om jobben min på Vennesla eh, en gang var ferdig der klokka kvart over elve, og i det jeg kjører ut derfra så kommer det tre politibiler med blålys og da kjører jo ikke etter byen, vet du. Da kjører jo etter de bilerne. Og så er jeg jo egentlig veldig redd for politiet. Jeg er kjemperredd for å bli tatt av politiet. Jeg er egentlig redd for å bryde loven. Så jeg tenkte, hvis, nå kjører jo jeg langt over farsgrensen for å følge etter tre politibiler inn i skauen. Jeg vet ikke hvor de skal en gang. Det kunne jo vært psykiatri. Det kunne, så det er ikke sikkert det var en sak som jeg liksom kunne Men så til slutt snudde jeg da, og skjønte kan, kan ikke kjøre så fort. Men, men det er sånn som jeg egentlig synes er litt flaut at jeg gjør. Jeg synes det er litt morsomt å si det i ettertid, for det er litt liksom sånn, ja, med noen gammel er du, kjører men det gjør jeg. Eller når jeg er på hytta på sjøen, så, så, så tar jeg båten og ser et helikopter og tenker, det, det skjer noe. Så er det kanskje bare noen som skal løfte noen planker oppe i hytta. Så er det jo litt flaut. Så det er liksom å være der når det skjer, nå, det, det, det driver meg veldig opp. Men så er det jo det store journalistikken det er jo å formidle historier og treffe mennesker og løfte frem historiene de sine. Og det er jo derfor jeg aldri sånn, så jeg har jeg vært litt vaktsjef men det passer jo ikke meg å på en pult og administrere ting. Altså jeg må være det, det yrk, altså journalistiken som er, det, det, det er derfor også jeg driver med dette, for å være der og fortelle de historiene. Og så tror jeg jeg er ganske sånn, blitt holdig god i møtet med mennesker, og få dit til få trygghet, eh, og ta lyst og, og bidra til den historien jeg skal fortelle, og at jeg får lov å formidle de sin historie. Da.
0: Og du har jobbat som journalist i ganske mange år nå, um, men det var også sånn at det der kom en mulighet til å hoppe av og prøve noe helt annet
1: mm.
0: etter du... Jeg var godt i gang med karrieren din. Kan du si en bit i gang om det?
1: Ja, uh, det, det, jeg, sa, jeg sa til denne når vi snakket om det i går, at jeg, det er en veldig godt bevart ærmelighet, og jeg har, jeg, nå synes jeg at det er så lenge siden at det er jo noe mer ting kan bli foreldre, sant? men jeg ble tilbudt en stortingsplass, altså, en første, altså toppen i stortingsliste, etter en veldig profilert uh, sørlandspolitiker som, som, som skulle slutte på Stortinget. Uh, og jeg husker han som ringte meg, han sa, uh, ja, hei, det var så sånn og sånn, uh, sitter du eller står du? sa jeg, nei, jeg står, ja, men da må du være så snill og sette deg, for nå skal spørre deg om noe som er litt sånn. Uh, og det klart at når du da har en sånn, jeg vet ikke om jeg hadde en politikerdrøm, for da hadde jeg jo gått for politiken, uh, når jeg var ung, eller da jeg var ung, uh, men da, da var jeg sånn, uh, jeg er slutten av 20-årene, da jeg ble spurt om å hoppe av journalistikken for å, for å komme på Stortinget. Men da tänkte jeg veldig kjapt at, vet du noe, det hade sikkert vært gøy i kanskje 4 år, i 8 år, men jeg vil alltid ha ønsket å tilbake til journalistikken, og det kunne jeg jo ikke gjort. Jeg kunne ikke ha troverdighet da, i, i alle fall hvis jeg vil jobbe på Sørlandet, for man kan kan ha på Stortinget for et parti, og så jeg har troverdighet som politisk reporter eller dekket valg, og valg er jo noe av det elever lever for. Jeg gleder som en unge til stortingsvalget til høsten, og all den debatten og diskussionen som kommer frem, og ja, det er jo, hvis du er interessert i politikk, så synes du at valget er stort. Så jeg, jeg kunne jo aldri gjort det da. Da hadde jeg liksom blitt stemplet for livet, så jeg bare tenkte det tok egentlig ikke så lang tid før jeg sa det. Jeg, jeg, nei. Tusen takk, men nei takk.
0: Så ser jeg jo at når du begynner å snakke om nå, så blir du engasjert
1: <laughs> Jo, politiker politikk altså nå, skal, nå har vi jo sittet i en sånn kommitté i NRK og drådla om hvordan vi skal formidle dette, altså det er det, det å forstå at folk skal forstå at politik det handler jo om verdene til de aller fleste og så altså, tror jeg noen tenker sånn å, det er sånn vanskelige ting og liksom, det, det er så mange altså, det, det er mange runder for ting blir landet og det er så mange ting som man ikke forstår men politik handler jo om verdenslivet til alle mennesker så jeg kan ikke skjønne at ikke folk er interessert i det. Men det er kanskje det hvis, de hadde, hvis vi hadde klart å brekke det ned til det som sånn litt mer mellommenneskelige ting.
0: Så hvis jeg forstår deg rett nå, så angrer du ikke på at du sier nei til en, en politisk karriere, men, men du brenner for å jobbe med politik på andre sider.
1: Ja, jeg synes det er kjempespennende å følge politikk. Og jeg er jo også sånn de gøyste programmene jeg ser, det er jo Ferdik Solvangs debatt. Og, og der, jeg har tre sønner, og de, de er, er fornøyd med de på mange ting, men jeg er fornøyd med det at de også har et politisk engasjement. Så vi har jo hatt det sånn i oppveksten de sin, når de var ungdom og sånn, altså fra sånn, ja, 10-12-13 år, og så frem til de flyttet ut, så var det sånn, eh, ikke start debatten før mamma kommer hjem fra kveldsvakt, få alle samme opp i fan og se det sammen og så litt sånn heie på og diskutere etterpå og det, det gøyeste jeg gjør det er faktisk etter partilederdebatten i Arendal under så pleier alle tre sønner mine å være så går vi ut etterpå på restaurant eller bar eller et eller annet sted og så sitter de og analyserer uh, og det er nydelig for jeg lærer mye av de altså. for jeg kan være litt sånn enda litt sånn der, ja men det er jo sånn og sånn og så kan de si nei man man er ikke sikker at det er sånn. Det, sant? Så, så den der politiske debatten som hele tiden går, at man kan diskutere samfunnsutvikling, og ikke bare i Norge, men generelt. Ah, det, jeg elsker det.
0: Men du vokste jo opp med det, og du har fortalt med meg at hjemme hos dere, så var det mye diskussion. og det kanske kanskje noe det som har gitt deg den, altså det var kanske der spiren det sådd til det, den interessen du har for mm, politik.
1: Det tror jeg. Ja, uh, og det, det var jo ikke sånn, vi var jo mye enige da, med min far. Min far var jo eh og och och läste mycket såna eh kroniker över folk med int och sånt det drev han och mer diskuterade. Eh uh, han döde dessvärre lite för tidigt som sånn, i alla fall i, i mitten av 60-åren, men jag saknar det väldigt når han var borta och kunde ringa han och liksom hisse kissa mig på en sak liksom, har du hört att alltså det är ju sånt alltså det, det engagemanget, inte bara sån likegyldighet, utan lite sån Uh, ha har å... Å bry inn deg litt på? Ja, rett og slett. Uh, men jeg føler meg heldig som har mange venner som er interessert i å diskutere. Det er livsfarlig å havne i sånne miljøer der alle er enige med hverandre. Altså, det var jo litt sånn i ungdommen. Hvis, da, var, da trodde hun jo at verden ble mye bedre hvis alle mente det samme som de selv. Men det, det gikk jo heldigvis over. Nå synes jeg det er fantastisk å sitte i miljøer der vi kommer fra forskjellige steder og folk ser på det på forskjellig vis det er jo liksom hele gleden med liv å kunne diskutere snakke om ting, kanskje ta det litt videre som, som menneske, ah ja, åpne noen dører og forstå ting på en annen måte, en ny måte
0: Men du har flere ting å takke faran din for fordi det var faktisk han som ordnet første jobben til deg, og det synes du nesten var en litt sånn flau måte å få jobbe på. Ja, ja, det er
1: det. Og det er, det er i alle fall flaut sånne sønner mine som alle holder på med høyre rydan og sånn, og de begynner å mase på hvor mange vekter er det egentlig du har og sånn. Og, og det er jo ikke så jysla mange i alle fall i, i sammenheng med hva de har og får. Men jeg hadde jo lyst, jeg tenkte litt på just, jeg tenkte litt på statsvidenskap etter jeg på ferdig på Men da har det møtt mannen i mitt liv som jeg enda er sammen med. Jeg er glad for at jeg er sammen med. Så jeg hadde ikke lyst til å flytte på meg, sant? Jeg hadde lyst til å bli ikke sånn sånn. Og det var da min far kom på banen og sa, men vet du, du må jo bli journalist. Du er jo lovd for å være journalist. For jeg drev jo og skrev stil og folk alle, altså sånn, det kan komme folk på byen til meg enda og takke meg for stilen, jeg husker ikke at jeg skrev den for dem, men det gjorde jeg. jeg skrev for alle som ville ha skrevestiler. Det var mange vanskelige temaer, politiske temaer, det var liksom sånn utviklinger i Polen, og det var jeg skjønner nok at de kom unna med å levere de stilene. Men hvis jeg bare kunne sider å skrive stiler om politik så var jeg kjempefornøyd. Så det var mye av min ungdomstil, så var vel det min far liksom så da at det, og jeg hadde ikke på det. Så sa han, her var han en sånn fikser. Så han ordnet mye. Så han kom og sa at du har ordnet et intervju på Sørlandet, så du kan gå ner der og treffe redaktøren. Så jeg ba, ok, kom ned der og treffe redaktøren. Og så sier han til meg, ja, men det er greit, gå ut og skriv to saker, du, og så leverer du bilder til de. Så kommer jeg tilbake, og så han, det er greit, du har jobb. Det, og det er jo flaut i dagens perspektiv, for det burde jo egentlig ikke gått Sant? Men, men det, det startet, start, sånn startet mitt karrierevalg. Og jeg elsket den jobben fra første stund, og egentlig litt rart at jeg ikke hadde på det før. Og så gikk vi ferden vi til feven, og så gikk jeg på Gimmelkollen mediehøyskole innimellom der. Altså, jeg gjorde det, og jeg tok noen fag på Agder distriktshøyskole, som det heter en gang. Altså. Så jeg klarte, jeg klarte å karre til med noe vektal, men, men når jeg da fikk jobb igjen av COVID, så var det, altså... Da gikk det i et bankerkjør. Det ikke, kunne ikke hoppa og si at Men, du, jeg skal vente litt, jeg må bare ta en master. Det, det gikk jo ikke.
0: Men jeg har lyst til å mer om hvordan det var da du kom til NRK. Mm.
1: Eh,
0: og du jobber jo i sporten. Det var jo ganske mannsdominert på den tiden, selv om det også var noen andre kvinnelige profiler. Men eh, den første dagen du skulle jobbe
1: med tippekampen, var det det? Ja. Hva skjedde da? Nei, det var altså aller første dagen jeg tror nok, kanskje er det sikkert vært et par i TV-sporten, det var jo Karl-Marie Elevsen, Rita Movig, det var, ikke, det var ikke kvinner der, altså kvinner var ikke journalister i TV-sporten den gangen, de, de gjorde jo ofte andre ting. Øh, uh, og så husker jeg den første jobben jeg fikk, det var å lave et resume av tre-fire forskjellige engelske fotballkamper. Og jeg hadde vært interessert i engelsk fotball fra jeg var liten, altså Queen's Park Rangers fan, og ja, i det hele tatt. Så det var ikke sånn at jeg egentlig ikke hadde på fotball. Men det var før Google, ikke Så jeg kunne ikke bare gå inn og google hvordan de tingene gikk, så jeg visste ikke hvor jeg fant informasjonen om de kamperne jeg skulle kommentere. Jeg visste ikke hvordan jeg fant bildene. Og jeg, jeg kan enda kjenne på den der litt sånn svett, Altså opp i nokken här og litt når jeg husker så godt den opplevelsen i det jeg går bort og stiller spørsmål til en veldig profilert kar i TV-sporten, var ikke Kjell Kristian ikke, og det var ikke Arne Kjeie, men en som var godt kjent Hvordan göra jeg dette? Og sånn jeg husker at han bare snudde sig bort ifra meg och gick. som en slags sånn protest på at jeg ikke er så veldig interessert i å dig. Vad tänkte du da? Altså, det er jo en lammende følelse, for det jeg visste jo ikke hvor... Altså det, du vet jo deadline. Det var jo ikke sånn at jeg en uke på dette. Det var jo nå. Altså, det var jo liksom en time til sending, og jeg skulle redigere sammen noen bilder og gjerne si noe som var fornuftig. Men det var, det var en upplevelse som skjedde flere ganger med flere, at jeg, at jeg ble virkelig... Altså jeg må si det, jeg ble Uh, tatt imot med åpne armer i, i TV-sporten av veldig mange. Men det er klart det var en kultur der uh, som jeg fikk virkelig smake som relativt ung jente uh, under 30 år, og så skulle inn der og så ha litt sånn topposisjon da, i den forstand at jeg skulle fronte ting siden i de ruta og snakke om ting. Og jeg, jeg husker for eksempel at jeg, jeg ble jo intervjuet i veldig mange aviser og ukeblader og ja, jeg skulle i TV-sporten og skulle fronte OL og, og så mange ganger, og også fra den avisen som du representerer, når jeg skulle bli intervjuet, så var det sånn du, nå har jeg lavet ti spørsmål her om du har sport. Vi tar de første bare. Liksom sånn. Hva er det? At menn på en måte skulle sjekke med hvor mye jeg kunne. Altså, jeg fikk jo ikke jobben i TV-sporten fordi jeg kunne runde tider på skjøyter. Det var ikke det jeg gjort i ungdommen og notert på de. Jeg fikk jo jobben i TV-sporten fordi jeg var formidler og fordi jeg kunne journalistikk. Så, så akkurat som menn var litt sånn der altså, hva skal vi med jenter i dette her? Ikke sant? Men måtte du egentlig levere litt ekstra? Ja, det tror jeg. Det tror jeg at man måtte. Men så var det jo veldig mange menn som syntes at det var stas at det også kom kvinner in Det var jo altså Kjell Christian Rike da, som, som virkelig tok meg under sine vinger og lærte meg mange ting og sørget for at jeg ble, og, og løftet meg frem. Altså, sånn, som sånn, han var jo så voksen at han sånn sett kunne hatt gamle hållning og holdninger til dette, men, men det har han ikke. Så, så det var mye positivt det også, men jeg tror nok, det, altså det er ikke noe tvil om at jeg som jente måtte jobbe hardere for å få aksept, og heldigvis er det ikke sånn i dag. Men det har nok gjort at jeg har blitt bitte grann på på noe.
0: Mm. så del deltog vi sammen i en debatt mm. i regi av Senter for Ligestilling på UiA, og da sa du at da du jobbet i NK og kanskje helst i din tidligere karriere, så hadde du egentlig vært gjennom hele spektret av opplevelser og alt for hersketeknikk til å bli dullet med. Mm. Um, hva gjorde det med det? Og hva var det du opplevde?
1: Jeg tror at jeg måtte få det litt på avstand før jeg klarte å se det litt ordentlig. For når du står opp i ting, så tror jeg kanskje ikke at du evner å se det på samme måte. Og noen av ditt tingene som jeg ettertid tenkte at det var ikke bra, vi har snakket sammen det var mye me too, sant? vi vokste opp i en tid da det var så altså, sånn män kunne oppfølge seg mot kvinner så jeg tror at jeg at det måtte komme på avstand før en så at ja, just, det var virkelig ikke bra uh, og mange av de tingene som jeg følte, jeg opplevde som ikke var bra, spesielt da som relativt ung kvinnelig journalist i de sammenhengene det, det ble, måtte jeg først bli voksen før jeg kjente at jeg fikk at jeg ble sint for at jeg hadde mått gå i, igjennom så, altså, nå glemte jeg egentlig litt hva du spurte om, for nå surer jeg meg inn i... Nei, du, du opplevde ja. en
0: del ting da du jobber i NRK, kanskje helt i starten og du har også ja. opplevd noe senere, vet jeg ja, men, da. men da du begynte, eh, altså da du var ung og uerfaren mm. eh, i, i jobblivet eh, hva var det du opplevde da som du synes
1: når du tenker tilbake på det, at det ikke var ok? Nei, altså, det er jo litt sånn skille her, men, men siden jeg begynte å bli profilert, så, så ble jeg jo intervjuet av... Altså, du, 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 ble, er, du ble veldig synlig, ikke sant? Du ble veldig synlig, og det var det skulle si at det... Jeg tok ikke selv et valg om at jeg skulle på TV. Altså, det var min eh, tidligere sjef Bjørn Rygg som bare bestemte, bag min rygg, eh, at jeg skulle på TV. Han bare plukket meg ut og sendte meg gjennom en audition, og, og whoops, så var jeg på TV. Det var ikke en jobb jeg på, det var ikke noe jeg ba om. Og f, ja. Så jeg følte meg litt sånn uskyldig plassert på TV, hvis du skjønner. Ja, litt kastet ut i det. Litt kastet ut i det. Eh, men samtidig så var det ikke sånn at jeg hater dette, hva som helt tar meg bort fra det. Det var jo, jeg likte jo jobben men og jeg følte at jeg håndterte det bra og det, ja, det, var, det var en fin tid men det som er litt rart når det blir profilert det er at folk tror at de kjenner det. Altså du, de, du får, de får aksess til det. Liksom sånn. De ser det på TV, og det er mye fint med det også. Uh, at folk stider alene og føler at de kjenner det. Du, les, du, du kommer på skjermen og det er liksom sånn, å ja, du, du kjenner deg jo litt. Men så er det jo den kjipe siden med det. Og det er jo dessverre mye menn, da, som ikke helt vet som de skal håndtere akkurat det. Uh, så jeg har jo... Um jeg har jo veldig mange opplevelser som er dårlige, når det gjelder hvordan menn kan gå over stregen. Og det er jo ikke sånn at det heller slutter. Det fortsetter jo, men en litt annen form. Men altså, i dag så synes jeg det er ganske ille å tenke tilbake på hvor mange år jeg levde med frykt. Hvor og mange menn det faktisk var derude som tok fra meg mye av livskleden, ved å gi meg en frykt. Ved å ringe meg på kveldene, ved å puste i telefonen, å, øh, altså det var jo før sms og sånne ting, ved å sende meg brev, å, jeg gikk til politiet, det var en høy av anmeldelser, øh, jeg hadde hemmelig telefonnummer, så sånn at når jeg var hjemme alene, så dro jeg ut det til fasttelefonen for at disse mennene ikke skulle ringe meg, for jeg ble redd, øh, og så plugget jeg den andre sånn at jeg kunne ringe til foreldrene mine eller ja jeg husker også jeg måtte ringe til min far for at han skulle komme opp og sove hos meg når han er gift med jeg var borte da fordi jeg var så redd for at disse mennene skulle stå utenfor huset mitt jeg hadde altså så mange år med sånne opplevelser og, og bortsett fra å gå til politiet så, så gick jeg jo ikke til noen jeg gikk jo til foreldrene mine og han jeg var gift med men, men jeg tenker på det så rart at jeg ikke gick til NRK og sa dette er jo ikke min skyld det er, det, er ikke, det er jo liksom ikke privatlivet mitt det er fordi jeg, jeg viser fjesen mitt på TV og så tror menn at de kan uh, være slibry med meg sen, uh, altså det er jo en ting hvis noen ringer til deg og puster og peser og sier litt grisete ting og, uh, det, da kan du legge på men når, når de bare holder på så vet du ikke om de står utenfor døra di du, du vet du om du treffer dem når du går ut i skauen og løper altså jeg har aldri vært redd for å bo på hytter alene. Jeg har aldri vært redd for å være hjemme alene. Jeg har aldri vært redd for å løpe i skauen alene, om det er mørkt eller lyst eller noe. Men jeg fikk jo en frykt, som på mange måder var ubegrunnet. Men jeg kunne ikke videre at ikke de ikke sto i de denne skauen. Og, og, og først når jeg liksom fick alle de tyngene litt på avstand, og faktisk litt etter MeToo og alt sånt, jeg skjønte at det er noe av dette jeg burde tatt et oppgjør med, men det var ikke så lett å stå alene. Og fremdeles er det jo sånn, at menn tror at de kan på en måte tillate seg rare ting med kvinner som er på TV, og det er sikkert ikke den eneste som, som opplever. Men jeg har blitt mye flinkere til å sette grenser, mye flinkere til å si fra, mye flinkere til å blokkere, og, og, og gi en ordentlig melding. Det der er bra, det der slutter du med, og så blokkere. Men så vil du også gjerne være du vil være en person som når du er litt offentlig så vil du være hyggelig du vil treffe mennesker og du vet ikke om de har en bagtanke det vet man jo ikke er noen bare er bare ensomme og har lyst til å hej si hei og da vil jeg gjerne være grei med det og si hei tilbake
0: men tänkte du eh, en periode der at det var den ubehagelige siden der var egentlig bare en del av gamet det, ja. det var bare sånn det var når du hadde den rollen du hadde
1: ja det tenkte jeg uh, og så, det, så er det ikke så veldig mange år siden at Morten Rød som er sjefen min i dag kom med en sånn liste som alle måtte ut ut uh, om, liksom, om du hadde opplevd trakassering du hadde opplevd, og når jeg begynte å fylle ut den så ble det blodrødt så jeg måtte gå til han og si du, altså, dette er ikke ting jeg opplever nødvendigvis sånn i dag men jeg har altså en lang liste over opplevelser fordi jeg har hatt en rollen jeg har hatt og jeg har aldri snakket med noen på jobben om det så, så det var jo dårlig håndtert fra ledelsen i NRK som man kanskje ikke de tenkte. Kanskje ikke de tenkte at det var sånn, altså, hun på TV, så det er sikkert noen ekle menn der ute som, som gjør ting de ikke burde gjøre med hun, som gjør at hun får et kjipt eller har dårlig opplevelse. Det var sikkert ingen som tenkte at det var en mulighet som de måtte håndtere, eller en problemstilling de måtte håndtere.
0: Men det der med å bli fratatt tryggheden, mm. Det er ganske alvorlig egentlig. Det er en alvorlig ting, mm. tenker jeg eh, Har du greid å ta den tryggheten tilbake?
1: Det er delvis, men det preger meg Faktisk Og det er noen ganger som tenker jeg sånn, at Trudene til at det handler sånn og sånn Er for det at jeg har opplevd det.
0: Ser du deg litt over skulderen? Ja, ja, ja,
1: jeg gjør nok det, men så er det det akkurat for eksempel å, å løpe diske øyne. Jeg tror ikke det nu menn ude diske øyne å underska, ta meg da, liksom sånn. Men, men, men det, er så, det er så stor glede i livet mitt å kunne være alene sånne steder, eller på hytter, uten å tenke at jeg bør være redd for at noen... Altså, jeg tror alle kvinner har en rettslise for noe sånn, men, men for meg var det litt mer... Altså, det var jo menn som ble anmeldt som politi. Noen tok det jo, Uh, som, som drever jo sånne ting og jo mer profilert du er, jo mer tenker du kanskje at uh, ja, folk vet hvem jeg er de vet hvor jeg bor de vet Ja, i dag
0: er det jo ikke så vanskelig å finne med, uh, Nei, det, det er mange ting ja. som
1: ikke, ikke er vanskelig å finne ut men jeg tror egentlig ikke at man trenger kanskje å være profilert for å på den frykten og det er ganske ille, synes jeg uh, at uh, ikke bare i andre land og fremmede kulturer så er det sånn at det, kvinner må frykte menn. noen menn da, for det er utrolig mange bra menn der ude
0: men Christian, du er jo voksen, mm. du er trygg på deg selv, du fremstår jo egentlig ganske tøff. Du er i hvert fall sikker på din egen karriere og din kunnskap, tenker jeg. Hva vil du si til de yngre kvinnerne i arbeidslivet som opplever ubehagelige ting, hvis du skal bruke din erfaring? Hvilke råd vil du gi til dem?
1: Da vil jeg si at du veldig tidlig bare gir klarmelding om at det er nulltoleranser bare ja, hvis du evner å gi tilbakemelding til de mennene, nå er det jo mye sosiale medier du får meldinger på Facebook og Snap og Instagram og liksom bilder av folk og, ja, det gjør jo mange kvinner uten å være profilert men, men hvis de liksom tror at at du er på TV for at du skal være tilgjengelig for menn så er det jo ikke en, jo ikke en sjekkekanal liksom sånn. er, du gjør jo en jobb så jeg, jeg vil bare si at null toleranse og si ifra det der kan du slutte med. Og det er ikke så veldig mange uker siden jeg ga en sånn melding til en kar at, som sendte mig en melding som var langt over, over strek. Så skrev jeg bare, altså det der er helt forkastelig og sånn fungerer det ikke. Så takk og farvel. Litt. Hva skjedde da? Han ble veldig flau. Mm. Har du fått unnskyld noen ganger? Ja, jeg har fått unnskyld. Ja, men det er liksom sånn, skal jeg gidde å ta de kampene øyne, på alle? Fordi det er jo mange nødere, hvis du kan si det litt... Men har du fått litt sånn hardhuden med åren? Ja, det har jeg. Ja, og så, og så vet jeg jo at det er jo en litt sånn jeg har jo gjort meg tilgjengelig på den måten at jeg har, jeg har, jeg har sittet på kveldene og hørt på folk som har ringt til meg, som er ensomme, for jeg har tenkt at ja, ja, men da skal, skal jeg gjøre den tjenesten, liksom sånn. Altså, du har sett meg på TV, og, så, så jeg har, jeg har, jeg kunne, og det er ikke alltid at, det har vært, at, at de har gått over streken på det, men, men jeg har liksom følt at jeg skulle være... Altså, det står NRK i panna mi, sant? Jeg, jeg vil det får piktet litt. Ja, du, ja, jeg vil være grei med folk. Hvis jeg vil spille inn videoer til bursdagen de sin ting de spør om, fordi for at de føler at de kjenner med Men så er det ikke så lett å vide når «Oi, nei, dette en som tar det lengre enn jeg, enn jeg hadde tenkt». Og det er jo ikke bra.
0: Men her har jo arbeidsgiver også et ansvar. Og ikke minst når det kommer nye og litt yngre. Og i vår bransje og i mange bransjer for øvrig så vil vi jo ha flere kvinner og flere yngre inn. Jeg vet at du også føler litt ansvar for de som kommer, kommer in og er nye. Veldig. Ja, hva, hva gjør du for at de skal føle seg velkommen og få en annen opplevelse enn det du fikk? <laughs> Nei, jeg,
1: jeg, altså der føler jeg kjempestort ansvar. Hver eneste gang det kommer en ung, ung kvinne, eller man eller uerfaren ikke nødvendigvis ung, men er en som ikke har gjort det før. Fordi at jeg vet jo at folk hadde tålmodighet med meg og at jeg ble løftet frem og sett av noen. Når jeg ikke er spesielt klar i verken høre eller se meg selv i sånne, men jeg, jeg får jo helt angst da jeg tenker på alle de opptakene som ligger der ute, og det er jo en høy av de tingene som, uff, jeg ville blitt så flau over å høre i dag, eller se i dag. Og så tenker jeg at jeg skal virkelig, jeg, jeg har så stort ansvar for at de som kommer in ska få den accepten. jeg så fikk, for det fikk jeg av mange, ikke sant? Det var jo bare noen råttnegg i den kurvaen. Så alle de som var med på å med meg frem, vil jeg, gjerne, så vil jeg gjerne ta den rollen. Så, så jeg, jeg, jeg håber at det er litt offensivt der, med å være flink til å gi tilbakemelding til de unge som kommer, og ofte så sier jeg til de sånn, du, det var bra, men har du lyst til at vi skal ta 10 minutter om sånn liten speed date på, på det å gå live, for eksempel? For det er veldig viktig at hvis du holder blikket, litt tettere, hvis du bare våger og sånn. Så, 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 og de blir alltid veldig glad for. Så du gir de konstruktive tilbakemeldinger? Ja, mm, for det er jo viktig. Ikke bare å si, åh, så flink du var. Åh, så søt. Ikke sånn. Altså, det er jo ikke noe. Ingen vil jo høre det. <laughs> de vil gjerne høre du var flink, men har lyst til å bli enda litt flinkere hvis du, for, for du vet jo at du er usikker. Hvis du begynner et sted og skal gjøre noe helt på starten, så altså, er du jo litt sånn, oi, var dette bra nok? Ja, som regel er det bra nok. Men hvis du neste gang skal gjøre det, hvis du bli altså vi blir ju aldrig flinke nok nonas altså. vi måste ju heltid vara ensa där sträcka oss efter och göra ting ända bättre
0: men det er du har der, for de som er nye, både menn og kvinner. Jeg vet at det engasjementet tar du også med deg ut i felten, når du skal intervjue folk, og når du for eksempel skal ha folk med i debatter. Og så vet du jo at det er mange som egentlig er redde for journalister. Og jeg kunne selv kjenne litt når jeg skulle treffe deg da, så jeg tenkte ja, jeg at jeg må være ekstra godt forberedt, for nå skal jeg møte en journalist, og du skal jo møte en ja, sånn. Men vi vil jo gjerne at folk skal ha gode opplevelser med, og vi vil at folk skal tørre å komme på banen og det er viktig for demokratiet også at vi får høre alle stemmer og ikke bare de som søker oppmerksomhet selv eller de som er Helt tøffe i udgangspunktet så hva gjør du for at vi skal få flere stemmer inn og for at de skal ja, slippe til, til ordet?
1: Det er et veldig stert mandat i NRK nå om å få flere kvinner, det hadde vært lenge flere kulturelle og unge mennesker så når vi går ut på opptak så må vi leide etter dem. Og veldig mange ganger som jeg sier vet du, du må på TV, for jeg trenger en kvinne i denne saken. Jeg, jeg, jeg kan ikke levere frem en sak, det er bare menn. Du, du må være så snill og delta. Og noen ganger så sier de sånn, så er det et godt nok argument for at vi stiller opp. For det er jo ikke alltid så lett å få folk, i alle fall i på TV, sant? og kvinner har ofte en grund for så nej, jeg har ikke striber og etterveksten, og jeg har ikke noe på brynene, og nei, jeg er ikke fint noe kledd i det, ikke... så altså, mange grunder til at de føler at de ikke de skal stille opp, men er ikke så nøye på det, sant? de er så redde, de kan snakke mens det er mye vanskeligere i mange sammenhenger faktisk å få kvinner til delta. Så uh, jeg, jeg, jeg gjør mye for å prøve å få kvinner med, uh, og så driver jeg jo også litt sånn, det er ikke sikkert at det er helt sånn sturent uh, journalistkrets, men jeg, jeg prøver jo å drive litt medierådgivning i den forstand at hvis du bare sier det sånn og sånn, eller Vet du, nå tar vi det så mange ganger til at du er fornøyd. Eller som jeg sa til en ny jurist en gang vi holdt på med en straffesak som hovedvassforsvarer i, og var veldig usikker, så sa jeg, du har syv års utdannelse i dette. Altså, du er kjempegod på jussen. Jeg kan lite om ditt fag. Akkurat så ikke du kan så mye om mitt. Hvis vi jobber litt sammen nå, du finner ut hva er det er viktig for deg å si, og jeg finner ut hva kan stille spørsmål om. Og så tar vi det du er ferdig. Tror jeg tror var veldig glad for det, og det, det ble bra til slutt, ikke sant? Så det er ikke sånn at alle de du går ut og treffer, de skal du neile, du, du skal liksom sånn, ta de det er ikke det vi holder på med. Ofte går vi ut for mødet det vi kaller keiser, noen som skal belyse en sak, og da vil jeg gjerne at de skal få trygghet for at jeg håndterer det bra, og at ikke de må svare på så mange vanskelige spørsmål. Så vi har et ansvar vi journalister å gjøre folk trygge også, at ikke de skal tro at vi bare er ute etter ja, det er jo ofte det vi får høre, Så dere er bare ute etter, det dårlige, dere skal bare ha en sak som blir liksom, en dårlig, altså vinkle det. på en måte ikke vil Nej vi skal ikke alltid det, det er ikke sånn det.
0: Men i hvilke situasjoner er du selv nervøs?
1: Mm, ja, vet du, det, det er litt interessant, det at det er noe som man sier til de unge, at vær forberedt, og det skal jeg si, det lærte jeg så i tv-sporten. Jeg tenkte sånn at jeg kom in der, og disse kvinnerne og mennerne, de var så drevne, de... Men hvis var noe jeg lærte der, de forberedte sig. Noe så veldig. Altså, det var å lese sig opp til hver eneste sportsbegivenhet man skulle på. Og det er jo noe jeg vet nå, at visst jeg er godt forberedt, så kan jeg nesten snakke om hva som helst. Hvis jeg står der ute i en eller annen sammenheng og skal gå live, så kan jeg egentlig snakke ganske lenge, hvis jeg bare kan litt om det jeg skal si. Men det som gjør meg nervøs, det er at når jeg kommer ut og ikke kan noen ting, altså jeg har klart å rukke og skaffe meg informasjon, for da blir det jo bare å, uh, 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 altså du har ha bittegrand å si, og helst litt mer enn det, det trengs for å kunne svare. Så det er det jeg sier, bare skaff deg litt kunnskap. Ikke var så opptatt av sånn der uh, å notere i bok. Det er ikke bra når du står ute på en live og så liksom å lese fra en blokk, men uh, men ble, ble, altså les deg litt opp, vær litt klar over hva du skal snakke om, og ikke, ikke bry deg om de vanskelige ordene, og de lange, altså, å, å huske navnene på folk, det kan du ta som energi fra noen, så ikke tenk på navnene, bare, bare kutt ut og bruk navnene på den du skal intervjue, og bare tenk at du skal kunne noe om saken, Men nå snakker man når man går live da.
0: Men mange er jo sikkert redde for å gjøre feil eller for å si noe feil. Har du jo opplevd selv at ting har gått skje eller om du har sagt noe heilfeil? Ja, ja, ja. Hva gjør du da?
1: Nei, altså... Jeg vet ikke om jeg husker, det er klart jeg har gjort det mange, mange ganger, men det er jo mer så sånn at du, du går in for eksempel i en live, det er jo liven ukontrollerbar, for da står du der det, det, er, blå, direkte sending, ja, det er direkte ikke, sant? sending sant? Og, og, ja, men at du står ute på en sånn lokasjon, du står ute og det blåser, eller det snører eller du skal si noe, eller veien er stengt eller er en eller annen politiker, eller noen har bestemt noe, eller ja så er det jo ikke alltid du er sånn fornøyd i ettertid at du følte du fikk sagt det, gjort det på en måte, at du fikk fortalt historien så det er jo egentlig ganske ofte at en er fornøyd, men jeg tror ja. det er ikke noe sånn kjempetabber jeg husker at du, jeg husker at jeg gjorde, men det er klart at jeg har gjort.
0: Du har lyst lite å spole litt tilbake til dine tidligere år. Jeg vet at du har, du har tre gutter mm -hmm. som er ganske voksne nå.
1: Midt i begynnelsen av 20 år, ja.
0: Ja. Men da du jobbet og ble gravid, så tänkte du at jeg skal bare få det til barnet, og så skal jeg tilbake og så skal ting bli som før. Men det ble ikke helt det.
1: Jeg tenkte så vush, vush. Ja, det gjorde jeg. Jeg tenkte, og jeg hadde, og det er ikke løgn, det kan du sjekke, men jeg hadde 750 år til Simor, de to siste år årene før jeg ble mor. Da jobbet jeg i TV-sporten, det var jo hver helg, og jeg elsket det. Jeg, jeg følte ikke jeg i livet mitt. Og så, så ble jeg gravid, og da tenkte jeg, jeg tenkte kanskje ikke år til siden, men jeg tenkte sånn det, det er bare å dette barnet, så skal jeg rett tilbake igjen. Det ska bli akkurat som før. Og så, så skjedde det en omveltning i, i sinnet mitt som jeg ikke hadde kontroll på. Jeg, jeg ble jo helt oppslukt i det barnet som kom ut. Jeg ble jo helt... Det, jeg ble jo et, et helt annet menneske. Jeg hadde evnet jo ikke gå tilbake til å jobbe på den måten. Så det var ikke fokuset mitt lenger. Uh, så jeg, jeg ble jo ikke så sulten. Og det er jo litt farlig å miste sulten. Så jeg, jeg ble jo veldig sånn... Du ble som mot... supermamma Ja, og jeg lengter etter de barna mine jeg fikk tre på 4 år. Jeg lengter etter de noe så helt grusomt hver gang jeg var vekk fra det. Jeg tenkte det ødelegger meg. Det ikke så så det blev ikke helt sånt där. Jag gick ju absolut inte vidare till journalistiken och så tøffere, men jag är klarat well, inte över vara bo vecke och nej det blev ju det blev allt för krävande. Så tänker jag i dag de klarar oss själva och de har du klart sig så hade det varit lite tuffare men men det var väl viktigt för där och där och vara tätt på det inte bara för det du trodde att det trengte det. Nej, det var viktigt då. tror jag det heller är någon nederlag i en kvinnas liv om du är sån karriärbevisad eller tycker jag nog fel att ta den lille timeouten där och få et barn och gå hjemme med eller, de barnen. Och så går det de ifrån en på extra. Jag ska säga det skedde mer i det skedde mer i gaporhuken min än i den där förskolan. Vi vi, vi har ju runt så det var inte nog det var inte liv att hålla på med barn. Uh, så, men, men det var noe som jeg da synes var viktig og verdifullt og så, så kommer jeg tilbake igjen
0: men det er, mulig, det er mulig jeg misforstår deg litt på noe du sa i den praten vi hadde i forkant men du sa at du kunne jo også
1: bare vært en super husmor ja, ja, ja. Altså, jeg, ja men det er ikke tull altså, sånn, hvis det er noe jeg er skikkelig god på så er det å være husmor, det er ikke kødd uh, jeg elsker å mat, jeg elsker å rydde hus jeg liker veldig godt å stelle for folk og bage altså ja, det synes jeg syns det er nydelig men uh, men det er jo ikke, sånn de ikke kan gjøre det for de med, med jobber. Jeg kunne jo ikke gått hjemme og surre i hus. Det er ikke det sier. Men jeg, jeg er ganske god på husmoting Og jeg liker husmoting, Altså, jeg liker å vaske golf. Jeg vet ikke om det er feil å si, en sånn kvinnepodcast, men det er... Så heldig du er. <laughs> jeg, jeg synes, nei, er. Jeg tror på gamle hjemme, så tror jeg at jeg kommer til å vaske mye gulv, og så tror jeg jeg kommer til å bake en del boller. Det tror jeg, det er jeg, da er jeg blitt dement, sant? så da gjør jeg sånne ting, så da tror jeg det jeg kommer til å gjøre. Det som er nå... bra da,
0: er jo at da har du en koggebog, som du kan snu til, du finner oppskriften, <laughs> for du har jo gitt ut eh,
1: koggebog også. Mm. Det var liksom så skuds, sånn, altså, det er alltid at NRK klarer å slite meg ut, som jeg finner på nå i tillegg. Så det var da min eldste skulle reise på universitetet, så tänkte jeg Guri han må jo ha med seg noen oppskrifter fra mammaen sin.
0: Da gjorde det skikkelig. <laughs> ja, da gjorde jeg det skikkelig. så da
1: brukte jeg tre sommer på å lage den kokeboka. Så, um, nei, så det, det var et veldig gøy prosjekt og supermange gøye tilbakemeldinger. Og så er det litt sånn at hvis jeg kommer igjen fra jobb litt kokt i hodet, det tror jeg mange av oss blir, uansett hvilken jobb vi har, at vi er litt sånn, ja, det har sukt mye ut, så altså. får jeg veldig energi av å trene, men også av å lage mat, dille med noen nye kukkesoppskrifter, eller lave noen nye retter, eller, ja. det gir meg veldig overskudd å stå på kjøkken, og det tror jeg om mange liker, og vi er jo heldige, jeg mener, tenk, vi kan frotse i all verdens rådfarer, og bare lage alle, og jeg gleder meg til påske, jeg skal lave masse forskjellig mat ja.
0: Ja. Og så er du jo veldig glad i Kjømmad, og jeg vet at eh, noen av bildene i boka di, blant annet er tatt fra eh, landstedet ditt, eller hytta di, mm. i, i Blindleia. Sånn. Eh, og du er jo um, eh, veldig opptatt og engasjert i dette som er da blindleia løpet, Løbe. og det er vel en måte du kobler av på?
1: Ja, det starter jeg sammen med en till kollega, Sten Ott og, og så har jeg drevet det nå i snart for, Ja, det tar mye tida mi, altså. Det gjør det.
0: Men, men, hva er dette løpet da? Nei, du, lø,
1: det er, er en augustørste kajakløp, og det var det fra dag 1. Det startet i 2005, og jeg har sagt at jeg skal holde på i 20 år. Men, nei, det er snart. Jeg vet ikke om jeg orker, men det det er jo alt drevet på frivillighet, men det var også liksom for at ungene mine skulle ha noe gøy om sommeren, og så tenkte jeg sånn, nei, alles, vi, vi trenger en plattform vi å møtes på, vi som er sommergjester og de som er fastboende. Og kajakløp, jeg har jo drevet med kajaksporta, drevet og padler kajakaktivt, så, så jeg tenkte, nei, det gör jeg. Og så, så ble det en suksess fra dagen, men det er klart at alle sånne ting koster over likeholdet. Så det, hvert eneste år så koster det å dra i gang et kajaklubb med 300 deltaker og et svært søtterprat. Og heldigvis har jeg med meg fantastisk flinke folk frivillig fra, fra Lillesand, men jeg bruker mye tid på det, altså. Så, men det gir, de, det, gir meg, det gir meg mye, og så er det sånn frivillig arbeid, ja, altså, kan liksom, det kan jeg gjøre uten at noen i NRK sier at det, du har ikke lov til å det. For det er, det er mange steder, sånn, det er mange ting jeg ikke får lov til å gjøre. Det men akkurat å drive et kajakløp på sommeren, det kan jo ikke noen... Stå. Eller lave, altså, jeg hadde lyst til å lage en blogg, en, en sånn der uh, 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 matblogg, men det skjønte jeg at det er jo veldig vanskelig når du jobber i NRK. Men når jeg skriver bok, det kan du. Så det NRK begrenser mig jo også på mange ting jeg har hatt Men å lave et kajakløp og lave et kokebok, det er... Det er i
0: Så ser jeg du smiler masse, og mer ganger du, gang du begynner å snakke om det, for det er veldig mm. gøy å snakke om. Og så skal jeg spørre deg om en ting nå, som jeg er helt sikker på du synes er litt kjip å snakke om, mm. så du skal slippe å borre i det. Men på vegne av de som hører på, så har jeg lyst til å om hva vi kan lære av det. Og da tenker jeg jo på denne saken, som fikk veldig mye oppmerksomhet, med dette korset. Mm. Og jeg vet at du er kjempelei, å snakke om det. Men du hadde på deg et kors under en nyhetssending. Mm. Det en masse reaktioner og konklusjonen til slut sånn kort fortalt, ble at du kunne ikke gå med et kors, for du skulle være neutral som nyhetsformidler i NRK. Det ble jo et vanvittig ståk ut av dette, både i norske medier og utenlandske medier. Og det jeg lurer på da, er egentlig, vad lærte det deg, og hvordan håndterte du å stå i en sånn storm
1: det var en tid i livet mitt, rett og slett. Dette skjedde på en mandag. Hele familien min, altså mine tre sønner og min mann, dro ut på lørdagen, så jeg var alene i to uker da dette skjedde. Og det som var vanskelig var at folk ikke skjønte at jeg hadde det kjipt. Jeg hadde skikkelig kjipt. Altså, jeg, jeg hadde tv-sendinger hele hele den første uka, så måtte stå på TV og lese nyheter. Jeg visste at alle snakket om meg. Og det jeg gjorde, jeg gikk hjem og låste døra og la meg i senga. Det er ikke tull. Jeg gikk ikke på butikken, jeg var redd for å folk, i ettertid så tenker jeg at jeg hadde litt godt av det. Altså, man har alle godt av å på ting.
0: Det ja, var plutselig var du i en situasjon som vi ja. noen ganger har sett andre i. Jeg vet det.
1: Jeg vet det. Uh, men det, det som, og det er ikke liksom for å smiske og fremsnakke, liksom din aviser og sånn, men, men det var et skifte da redaktøren i Federlandsvenn på en måte ga meg støtte. Fordi at da skjønte at, ja, jeg at åja, har ikke gjort en vanvittig ulovlighet. Altså, jeg gikk jo ikke med dette korset for å fortelle alle at jeg er kristen eller alle måtte tro på gud, eller altså, jeg, ja, jeg har et personlig forhold til det men et kors er jo noe veldig tar på seg altså det, jeg har jo opptenkt at det var et smykke som, det var jo 11 millimeter dette smykket, kjøpte i Dubai hos en muslim så det, jeg, jeg, jeg tenkte ikke at det var et sånn der farlig signal å sende ut og jeg, grunnen til at jeg ble redd eller at det var kjipt for meg stå i, var jo at jeg, jeg følte at alle jeg tenkte, nå snakker alle om å domme Altså, hvor klønn dette går an å være og at jeg ikke forstod og at jeg burde da skjønt og. Uh, og jeg fikk jo min full av sånne nyhetsanker over hele verden som gikk med sånne der pavekors når de leste nyheter, så det var ikke sånn at jeg hadde gjort noe som ingen hadde sett før i, i verden, men, men for meg var det helt grejt å ta av det korset det var ikke noe sånn, ja men jeg skal gå med det korset det ble ikke noen kampsak for meg i, overhovedet, det, det var helt sånn ja, men da tar jeg da. det det er ikke noe stress men det var jo andre rundt meg som lavde det vanvittige bråket. Og skal se si, det er ikke en livet mitt uden at jeg treffer folk ut på gata, og så sier jeg sånn, du, det korset, vet du. Du det ta på det, det korset. Det er veldig sånn. Og så skal jeg si en annen ting, at hjemme så har jeg en kasse, og det er ikke tydelig, en svær pappkasse, full av artikler fra den tiden, som jeg ikke har åpnet, for jeg orket ikke. Altså, jeg orket ikke å lese aviser, jeg orket ikke å lese debattelegg. Jeg skjønte jo etter at det var 95 til mig altså at de fleste støtter meg men jeg orket allikevel ikke å med meg debatten, jeg bare tenkte dette må bare gå over, vær så snill kan det gå over så det gikk drøy to uker med ordentlig kjør i avisene før det liksom roet seg litt, men det har jo fortsatt altså det, jo, det var jo masse debattinlegg det er jo forskning på dette, og hver gang det er en eller annen som går med en hijab, så er det sånn ja, men sier Kristian selv, man fikk ikke lov å gå med korset så nå er jeg blitt litt nysgjerrig på vad som skjedde for nå er det så, det er seks år siden til høsten, er det, det Så nå har jeg blitt sånn, jeg skulle vært litt mer, jeg skulle ha vært litt mer nysgjerrig selv, men jeg vil jo bare at det skulle slutte.
0: Men du ble jo sikkert litt overveldet av følelser mm. der og da, men du sa at du kanskje hadde litt godt av det. På, på hvilken måte var det du hadde litt godt av det? Man har alltid
1: gått av å på at livet kan være litt krevende. Ikke sant? Og også fordi at å stå i media når ting er krevende, det det er ofte da vi jager øh, våre intervjuobjekter, eller noen av dem. Når de har det vanskelig å kript, så, så spør vi om de vil fortelle historien sin. Så jeg, jeg hadde, hadde på alle måter gått det da, men det, det som var litt rart, det var å, at ikke folk i større grad forstod at det var liten og sårbar, liksom sånn. Alle tenkte at hun ja, står i dette, det går fint. Jeg tror ingen mennesker er sånn lavt at de bare kan stå i ting og tåle det. Så jeg tenker som sjefene mine på jobb, og mange som, jeg synes det er rart kanske i ettertid, å tenke at det var ingen som spurte oss når jeg hadde det. Jeg hadde det kjipt, rett og slett.
0: Men nu er jo flinke til å tenke sånn at ja, ja, det er bare en jobb, og så legger de det fra sig mm. når de går hjem. Men som en profilert journalist mm. i NRK, mm. så har man jo egentlig med seg jobben hele tiden. Det har man. Det er ikke en rolle som er så lett å legge fra seg. Nei. Og nu har vi jo snakket en del ting om de sjönne som kanske kan vara lite krävandes men eh um, det är ju en on fördel alltså vad den är då vara alltså vad de goda tingarna med att vara en en inkänd journalist men en journalist sånt det är
1: ja, det er en veldig stor fordel uh, å komme ut til folk for det at de vet hvem du er de vet noen ganger hvor mange barn du har og hva du har gjort i livet ditt og de husker fort du gikk til selomi og sånne ting. det er ikke alltid ligge gøy men de, de kan mange ting om det, så det sånn, og det kan ofte få den der, være en sånn icebreaker uh, og jeg bruker jo det helt bevisst uh, ja, nei, vi har ju syklet til hovden du og meg ja, nei, men det, og så går det liksom 15 minutter med det og da er det ikke så farlig å snakke om det andre som de har grua seg litt til å snakke om så det at folk liksom kjenner meg litt, er en fordel i mye av det journalistiske arbeidet. Det er det. Men så har vi snakket om de andre kippe tingene, og så, og så må jeg si at det er, ikke, det er jo ikke sånn at jeg elsker å være kjent. Altså, jeg, jeg synes det er helt fint å gå på Rema 1000 uden at folk snakker til meg. Og jeg klarer å gå og frontere at folk snakker til meg. Også. Men jeg det er deilig å stikke til fjell som er bøffen høyt opp på brillene og videre at ikke noen kjenner meg igjen. Det, det er litt godt å stikke vekk fra det. Men det, men det er en liten fordel, seriøst, faktisk. Det er det.
0: Du, vi har en sånn fastpost mm. i det hos som handler om at man skal få lov å fremsnakke en eller flere personer som har betytt noe eh, jobbmessig, kanskje for valget man tatt, eller i situationer om man har stått i. Hvem har du list til å fremsnakke? Jeg, jeg
1: synes det er litt vanskelig, ikke sant? Og det er veldig mange bra damer som har vært i i denne, i denne podcasten her. Men uh, så har jeg tenkt litt sånn at det, det er kanskje litt dumt at det er bare vi damer som er profilert. Altså de man ser, for det er utrolig mange kvinner, derudvis vi snakker snakk om kvinner, som gjør väldigt viktigt samfund att altså, se på. Alltså tänk som var eneste dag lyfter våra barn fram så sånn at de liksom ska bli den generationen vi skal stå på när vi när vi blir äldre. Det är det är många osynliga viktiga hjälpor där ute, är sant så? Så det är alltså kanske liksom orättvädigt att bara strecka fram sån och de stora profilerna. Men jeg vet ikke om de jeg trekker frem kanskje sånn, har betytt veldig mye for meg, men det er kvinner jeg beundrer, i hvert fall. Og det er, sånn, det er lett å beundre mennesker med ditt energi. Jeg, jeg liker å omgisse mennesker med energi, for da får du mer energi selv også, ikke sant? Så jeg må jo si at sånne typer som Agnes Berntsen, som på en måte bare ikke er redd for noe, og bare gønner på, og er litt sånn ikke så veldig beskjeden på sin egen uh, rolle og posisjon. Altså, som, hun har sin egen stil. Hun har sin egen stil og gønner på, og det, ja, det beundrer jeg jo for. Så vet jeg at hvis jeg hadde jobbet på kjøkken hos Agnes Bernsen, så hadde jeg vært utslitt uh, før helgen. Ja, du kan godt si hvem kom... Agnes Bernsen Ja, Agnes Bernsen, ja, ja nei, hun er jo uh, hotelldirektør som drev uh, hotell på, uh, på Fevig, og nå driver hotell i Kvinestal. Hun er en sånn utrolig uredd dame som bare gønner på og veldig tøff. Jeg liker tøffe damer. Jeg synes det er kult at hun finns. Men så er det en som jeg syns kanskje ikke så mange tenker på den jobben hun gjør, og det er Tina Søydal, som i 14 år har leder strømmestiftelsen. For hvis jeg skulle jobbe etter hjertet mitt, så tror jeg kanskje at det var det jeg skulle gjøre. Altså, jeg synes hun har gjort, for nå jobber hun jo på arkivet, har gått over til arkivet, men vi har løftet frem, eller prøvet å jobbe for å utjevne ulikheter mellom fattig og rik, og å løfte frem de aller svakeste, altså de som har minst som lever under fattigdomsgrenser. Det er jo det som er premisse til sånne hjelpeorganisasjoner. Full av beundring for de som jobber med det, som baktepper, at det er det som er de sin jobb. For vi andre jobber jo litt i dette ilan-kjøret der. Mye handler om oss eller.
0: Mm. To bra damer som representerer väldigt ulike bransjer.
1: Veldig. Mhm.
0: Så skal du også få lov til å komme med noen råd?
1: <laughs> det ene rådet, det er jo et av de som jeg gir til barna mine, og som de kanskje er litt leie å høre, men jeg har sagt det de, du må alltid si ja. Du må alltid si ja. Fordi at hvis du går in i en jobb, du får det gøyere hvis du sier ja, og det er bra å gjøre sig tilgjengelig for sin arbeidsgiver å si ja, men jeg er klar til så noen ganger så møter jeg det, får jeg jo den litt i fleisen, altså jeg var skulle på båttur i høst og hade pakket piknikbeggen og jobben melder, kan du gå på jobb, det var en søndag jeg hadde altså så litt lyst gå på jobb og jeg sier, nei, jeg tror jeg sier nei og så sier min yngste sønn, mamma du kan ikke si nei du sier jo oss, vi alltid må si ja du må gå på jobb, ja men nå har jeg jobbet så mye, nei, det er nytt dere, ok. går du på jobb så da gikk jeg på jobb så, så er det ikke alltid så lett å bli opptatt av sine egne barn, men, men det er et tråd som, som jeg synes er, er det. det at du må være forberedt. Altså, du bør ha en høyere mastergrad, og nå har jo ikke jeg det selv, så det er lett for meg å si sånn da. Men altså, aldrig bli så tøff att du tänker at denne jobben kan jeg. Uh, det är dumt. Det, det er lurt å tenke at uh, du har aldrig utlert til noe. Altså, forbered på en måte som er levelig da. Du trenger ikke å lese deg på all verdens artikler hver gang du ska göra noen små ting, men ikke tenk at du blir god nok, for det er, liksom, det er en farlig fell å gå i.
0: Siv-Kristin Selman, tusen takk for du sa ja til å komme til FVN og DHSA.
1: Det var en ære. Tusen takk for meg. Du har lyttet til Federlandsvenns podcast DHSA med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil
0: snakke med? Eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer ditt arbetsliv? Ta kontakt på dhsa